0: Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho diskusního pravidelného debatního cyklu. kafe Evropa, tentokrát s názvem Potravinová bezpečnost a válka na Ukrajině, bude dostatek potravin pro rozvojový svět Se samozřejmě houska z hospodářských novin. Mám tu čest být moderátorem dnešní debaty, to za mnou není polární záře, ale ostré pražské světlo. Ne, ne jsem bohužel na takovém připojení, kde za sebou nemám rolety, tak se omlouvám, ale vy se jistě budete stejně soustředit na zajímavé odpovědi našich hostů a ne na to, co je za mnou, o čem budeme dnes debatovat, v naší debatě, kterou jak kterou jako obvykle pořádá zastoupení Evropské komise v Česku a Institut pro evropskou politiku Europeum a jimž mediálním partnerem je Deník, tedy samozřejmě o jednom aspektu, závažném aspektu dopadů ruské invazy na Ukrajinu a to je o tom, co řada expertů vlastně nazývá hrozící potravinovou krizí, kdy kvůli ruské invazi řada států světa, hlavně v rozvojovém světě, trpí tím, že se k ním nemůžou dostat ukrajinské potraviny, krmiva a podobně, částečně možná také ruské a nejeden expert mluví o konce hladomoru, zemí v Afriky nebo Blízkého východu. Samozřejmě to státy Evropské unie, to může mít řadu různých dopadů, jedním z nich může být třeba další migrační vlna ze zemí zasažených případným nedostatkem potravin. To vše probereme s dnešními hosty, kterými jsou Monika totová ekonomická expertka z organizace OSN pro výživu a zemědělství, která je známá pod zkratkou FAO, to je asi známější než ten celý název. Dobré odpoledne.
1: Dobrý
0: večer. A dalším hostem je Jinek Roubík, vědecký pracovník České zemědělské univerzity v Praze. I vám přeji dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
0: Jako obvykle se, dámy a pánové, můžete naši hostu ptát prostřednictvím komentářů pod přímým přenosem. Budeme rádi, když dotazů bude, jako obvykle, hodně, ale na úvod samozřejmě dovolte položit otázku z mojí strany. A než se zeptám na... To, jestli bude dostatek potravin pro rozvojový svět, zeptám se, bude dostatek potravin pro země Evropské unie. Sice víme, že EU jako celek je vývozcem potravin, ale z Ukrajiny dovážela taky třeba krmivá a podobně, takže může mít ta nemožnost, nebo ten fakt, že Ukrajina nemůže vyvážet velkou část svých zemědělské produkce, může to mít nějaké dopady i na nás. Začnu třeba o Hinka
2: Dobře, děkuji, děkuji za otázku. Tak samozřejmě dopady, dopady na Českou republiku, na země Evropské unie budou a jsou, ale jedná se podle mě úplně jinou, jinou dimenzi. To, jak to dopadne na země Evropské unie, tak to je zvyšováním cen. To, to je něco, co se děje a bude se bude dít dál a musíme počítat s tím, že že vlastně ještě to to zvyšování cen teprve teprve přijde. Ale že by to dopadlo na země Evropské unie způsobem, že by tady byl nedostatek potravin nebo jistá potravinová nedostatečnost, tak to pravděpodobné podle mě není. Je to z toho důvodu, že země Evropské unie, včetně České republiky, mají tu kupní paritu, nebo kupní sílu velkou, takže ty, ty potraviny tady, i kdyby měli směřovat někam jinam, tak, tak skončí tady. Ale ten problém bude nastávat podle mě v těch, v těch jiných oblastech. Hlavně, jak, jak jste možná i zmiňoval, v oblastech některých afrických regionů, subsaharské Afriky, západní Afriky a, a na Blízkém východě. To, to bude ten zásadnější
0: problém.
1: Vydám sa aj ja, Áno, ceny, ceny sme zvý, videli, ako sa ceny zvýšili, ale musíme teda povedať, že ceny boli vysoké, ceny polnohospodářských komodít už predtým, ako vypukla vojna na Ukrajine, už v Lani sa ceny začali zvýšovať, bolo to v dôsledku ponuky a dopytu, hovorím, bavíme sa o polnohospodářství, takže vždy bude v nejakej svetovej, nejakej časti sveta, budeme mať nejaké sucho, budeme mať nejakú prírodnú katastrofu, ktorá nám ovplyvní produkciu v tej krajine, ale v Lani sa začali zvyšovať aj ceny poľnohospodárskych vstupov, a hlavne teda hnojín. Vplyvom týchto vysokých cien hnojím, ceny poľnohospodárskych komodíc sa začali zvyšovať a potom tento šok, ktorý bol vytvorený vstupom teda vojska na Ukrajinu, tak toto nám pridalo ďalší šok do systému, ktorý nám zvyšilo ceny. Súhlasím s tým, že aj keď sa ceny zvýšili, ešte nie sme na najvyššej úrovni, pretože tento rok Ukrajina ako taká predsa len medzi júnom 2021 a februálom 2022, teda začala vojna, exportovala signifikantnú časť svojej produkcie, normálne vyváža okolo 18 miliónov ton obilia v priemene, takže v Láni na Ukrajine bol výborný rok a zadarilo sa, a zložali vyše 32 miliónov ton obilia, tak oni tých 18 miliónov už vyviezli tretím, ako sa začala vojna. Samozrejme v Láni nebolo ešte nejakých 5-6 miliónov, ktorých mohli vyviezť, 5-6 miliónov tón pšenice a nejakých 14 miliónov tón kukurice, potom nejaké... Uh, Oil seeds, semena, se ja sa když hledám hľadám když keď hľadám ano, Áno, nie som zvyknutá hovoriť. To takže keď a, niečo oni potom vyviezli, ale samozrejme tá, tá produkcia, ktorú môžu vyviezť po, po, po železnici alebo po, po ceste, prípadne cez, cez lodnú dopravu do Konstance, je nižšia, ako by mohla byť. Čo vidíme, tento rok, tento ďalší rok, keď Ukrajina bude znova, začne žatvu za pán týždeňu, začali teraz žať uh, jačmeň, uh, žatva pšenice začne v júni a keď sa teda neotvoria cesty, tie stierne more, tak väčšia časť tej produkcie zostane v krajine. A toto bude mať ďalší vplyv na zvyšovanie ceny, ktorý uvidíme teda aj, aj v Českej republice uvidíme na Slovensku, Uvidíme v, v Európskej únii, pretože tieto ceny sa budú zvyšovať a postupne, ako prechádzame týmto cyklom, sa budú zvyšovať aj ceny produktov živočíšnej výroby. Hm. Cez, cez vyššie ceny, cez vyššie ceny, cez vyššie ceny krmí krmím, cez ceny krmím a tak ďalej vyššie ceny energií, toto sa všetko odrazí a ceny sa zvýšia, tým pádom sa nám zvýšil inflácia. Co bude potom mať vplyv, keď se teda bavíme momentálně o krajinách EU, bude mať vplyv na, na vrství ľudí s stálým prýmom, hej? kterých, kterých skup, uh, sila uh, na trhu se zmenší a jsou to tyto skupiny obyvatelstva, které budou potřebovat pomoc.
0: Hm. Inflace je samozřejmě dramatický problém v Česku i na Slovensku v řadě dalších zemí Evropské unie, Tady právě slyšíme, že minimálně ceny potravin porostou nadále, to je tedy jeden z přímých dopadů ruské agrese i na nás, ale jak jsme řekli, jiné regiony světa na tom s velkou pravděpodobností budou dramaticky hůř možná až hinku, roubíku. Když se bavíme o důležitosti Ukrajiny ve celosvětových dodávkách potravin nebo dalších zemědělských komodit, jak Velká to role je a pro které tedy státy světa je Ukrajina životně důležitá?
2: To je, to je dobrá otázka. Ono, ono možná eh, jednodušeji se na to dá odpovědět, pro které není důležitá. Ono, eh, dodávky, dodávky z Ukrajiny, které ve velké míře využívala i právě eh, například World Food Program, eh, tak eh, dejme tomu sití kolem 400 milionů lidí. Na, na světě, což je obrovské, obrovské, uh, obrovské množství lidí. Uh, další zásadní, zásadní věcí je, že samozřejmě, co se teď stalo, tak, tak jsou jedna věc, uh, bude nedostatek uh, nedostatek uh, obelnin. A druhá věc je, že, uh, že ceny šly uh, ceny šly značně nahoru. Vlastně ten rozdíl, pokud si pamatuje dobře, tak u World Food Program si jim zvýšili náklady. Teď se ne- nepamatuju přesně, možná 70 milionů dolarů.
1: 70 milionů měsíčně to bylo, hej.
2: Děkuji, Přes- děkuji za to. Bolo,
1: to bylo v marci, takže ty vlastně ceny, tě náklady se jim zvýšili asi ještě trošku víc.
0: Jenom tady, abychom mluvili co možná nejsrozumitelněji, tak World Food Program, jako Světový program OSN, je tedy program potravinové pomoci de facto pro chudé země světa. Říkám to správně.
2: Ano, dě- dě- děkuji, děkuji za doplnění. Takže, tak prosím, mě. pokračujte. Mh. Takže, co se, co se stane? Těch potravin bude, bude méně a navíc, navíc jsou dražší. A, a bude zásadní problém, jak, jak je rozdělovat. Samozřejmě další problém je, je logistika. A když jste předtím zmiňoval, zmiňoval tu inflaci, tak u nás samozřejmě inflace, inflace jde nahoru, ale potom jsou země jako Sudan, kde inflace je kolem 200%, 250%. Jsou země jako je Libanon, kde, kde inflace, se nepamatuji přesně, ale myslím kolem ale možná z 80. Ne,
1: 200 Poslední číslo 200, 500, ano.
2: 200 200 dokonce. A, takže a v těchto oblast a takových regionů je je extrémně, extrémně hodně. A, a v Libanonu jsem byl asi před, před třemi týdny jenom krátce a ta situace je tam je tam velmi, velmi špatná a a to ani to se nejedná o ten nejhorší region. Těch těch regionů po světě, kde ta situace je už podle mě kritická, roste každým dnem ten ten, ten počet míst a a počet lidí, kteří jsou ohroženi vyloženě hladomorem. Vlastně se dostáváme podle mě do do bezprecedentní krize, která tady, taková potravinová krize, tady zatím zatím nebyla v našem, dejme tomu novodobém, novodobé historii. takhle
0: <kým> Souhlasím Dobrej, Monika tak... Totová ano, s tím, že hrosí vlastne hladomor globálnych rozměrů, nebo ne, nebo V
1: globálnych rozměrů jistě Ukrajina uh, vyvážala okolo 10 všetkého exportu pšenice, v rolu hrála aj v exporte kukurice, slnečnicového oleja a tak ďalej, repkového oleja. Uh, čo sa týka oleja, tak uh, náhradný olej, substitúty sa celkom ľahko dajú zohnať. Môžete používať sojový olej, môžete používať palmový olej. Tam boli nejaké problémy na trochu s na Indonéziou, ale olej ako taký uh, má, má viacej možnosti, ktorými ho môžete nahradit, Kdežto pšenica sa nahradzuje relatívne ťažko. A väčšina krajín, ktoré, samozrejme všetky krajiny, ktoré domážali obilniť, máme sa teda o pšenici. Pšenica pre pre svet je severná hemisféna na na produkciu pšenice dôležitejšia, aj keď sa teda pšenica sa sa pestuje aj na južnej hemisféne, ale čo sa týka polko sa vyprodukuje, je viacej na severe ako na juhu. To sa týka kukurica, tam máme ďalšie krajiny, máme tam Argentínu, Brazíliu, kde teda sa, sa vyrába veľké množstvo pšenice. Takže táto pšenica, samozrejme všetky krajiny, ktoré dovážajú pšenicu, sa musia pripraviť na to, a teda už sa pripravili, že musia platiť vyššie ceny. Většina pšenice, ktorá odchádzala z Ukrajiny, a teda povezme, že i z Ruska, aj keď Rusko teda nějak vyváža, ale trošku v menších množstvách, ako vyvážalo predtým, sú väčšinou krajiny, ktoré sú v oblasti Severnej Afriky a, a Blízkého východu a oni dovážali túto pšenicu z Ukrajiny, hlavne teda kvôli cene, která im vyhovovala, ale aj hlavne kvôli tomu, že to bolo geograficky zemepisne blízko a co teda ovplyvňovalo náklady na dopravu tejto pšenice, například Lebanon a tak ďalej. Čo sme teda viděli teraz, povedzme si aj, že vo svete už v roku 2021 bolo 193 miliónov ľudí, ktorí žili v potravinové neistote. To bylo 190 miliónov v 53 krajinách, teda máme data, ktoré môžeme porovnať. Čo sa týka celého sveta, toto číslo bude samozrejme vyššie. Velmi sa bavíme o, o hladomore. Hladomore v roku 2021. Hladomor, povedzme si, štádium potravinovej neistoty, keď ľudia skutočne umierajú, hej, nemajú čo jesť a ako následok tejto podvýživy vo mnú. V Hladomone v roku 2021 bolo okolo 600-700 tisíc ľudí, z toho 400 tisíc ľudí bolo v, Sudáne. A nie, prepáčne, bolo v Etiópii, ďalšie okolo 100 tisíc v Sudáni a potom boli malé množstva v iných krajinách, v Jemene a v Madagaskare. To však vidíme, hej, veľa sa svet baví teraz o hladomone. Hladomón je vrchol tohto hladovca. To sa boj, e, a väčšinou, kde máme teda hladomón, máme nějaké ďalšie faktory, máme tam nejakú aktívnu vojnu, máme tam konflikt, ako máme v Etiópii, máme tam nejakú prírodnú katastrofu, ako máme v Jemene, alebo tam máme kombináciu týchto dvoch, po, povedzme, s nějakým ďalším ekonomickým faktorom. Takže... Čoho sa obámame viac, sú ľudia, ktorí sú pod vrcholkom tejto pyramídy, ktorí sú momentálne v hladomore, kde teda na ten hladomor potrebujeme oveľa viac ako vysoké ceny pod Napríklad nemôžu sa tam dostať kamióny s potravinovou pomocou. Uh, ľudia žijú v izolácii, bojuje sa tam. My sa bojíme o ľuď, samozrejme bojíme sa o tých, ktorí sú v hľadomor, ale obávame sa, že ľudia, ktorí sú nižšie v tejto pyramíde, ktorí momentálne možno majú nejaký dostatok prostriedkov, aby si aspoň to jedno, dve jedla za deň dopriali, ale nemôžu sa dosť, nemajú dosť finančných prostriedkov, keď sa ceny zvýšia, aby, aby si mohli nadalej pokračovať v tomto životnom štýle. A sú to títo ľudia, o ktorých sa bojíme, aby sa v dôsledku vyšších cien potravín, základných potravín, v mnohých krajinách rozvojového sveta, a, v Európskej únii, okolo 15 priemen, ktorý minieme na potraviny zo svojho priemenného rozpočtu. V niektorých krajinách je to 60 80 Takže keď miniete toľko peňazí z vašho rozpočtu na potraviny, tak nezostane vám na iné. Keď sa ceny zvýšia, tak buď sa musíte rozhodnúť, čiže bude jesť, alebo deti pôjdu do školy. V mnohých prípadoch tie deti mus- nemôžem nemôžeme ďalej do školy, lebo rodina si nemôže, nemôže si dopriať ten luxus, aby zaplatili školské poplatky, To samozrejme potom má ďalšie implikácie, pretože v tej škole možno dostávali jedlo už z toho spomínaného svetového potravinárskeho programu, World Food Program. Takže teraz to jedlo nedostanou, nemôžu ísť k doktorovi. Takže obávame sa, čo tie ceny potravín, vysoké ceny potravín môžu spraviť ľuďom, ktorí momentálne sú na hranici tejto bezpečnosti.
0: A to mluvíte o, o jakých číslech? To sú třeba stovky milionů ľudí celosvětově?
1: Uh, to sú stovky miliónov ľudí, hej. Záleží, ako sa opýtate, čísla sú rozličné uh, z nějakých posledné číslo, které mala právě vzpomínaná Světová, Světový potravinářský program, bylo okolo, okolo 300, 300 miliónov ľudí.
0: Hm. 170,
1: hm. ale, ale je hm. to niekoľko 100 miliónov, o kterých se bavíme. Hm.
0: Dámy a pánové, připomínám, že můžete našim hostům dát klást dotazy prostřednictvím komentářů pod přenosem na té platformě, na které se zrovna díváte. My jsme tady slyšeli o vlastně dramatické hrozbě, to můžeme určitě říct. Teď se zeptám zase pro změnu Hinka Roubíka, co s tím můžeme dělat. A tím množným číslem, myslím, státy Evropské unie, svět, mezinárodní společenství, prostě jak to nazvat, chápu, že to není jednoduchá otázka, asi nejjednodušší odpověď je ukončit válku, ale to tady asi my nevyřešíme, tak napadá vás něco jiného ještě?
2: To je, ano, co co s tím dělat? Samozřejmě, jak jak, jak jste říkal, první první krok je, je ukončení uh, ruské invaze na Ukrajinu to, to, by, uh, to by samozřejmě mnoho mnoho věcí ustanilo uh, uh, a to uh, jisté míry vrátilo ten uh, ten tomu. ale uh, kromě, kromě dalších věcí možná takových těch klíčových, které teď jsou hodně na stole, které jsou které jsou uh, zásadní, tak uh, tak je s, s přístupnění vlastně těch, dejme tomu, těch transportních kanálů. Teď se jedná o, o, o mořskou dopravu, pro přepravu například, například obelí, což, což je jeden z klíčových, klíčových aspektů. Další z aspektů je samozřejmě, aby teď, když Několik, několik těch zásadních věcí je, je přímo na Ukrajině. To znamená, aby nedocházelo k tomu, že se, že se útočí nebo ničí sklady, kde se, kde se různá sila a podobně. A stejně tak, aby se omezilo roz, vlastně rozkrádání, rozkrádání obilí. To bylo teď v tu dobu jsem, jsem se pohyboval po, po, po Blízkém východě, když se tam když tam připlula loď loď z, z, z Krymu, s velkým množstvím ukradeného obelí. Tak to jsou to jsou takové dílčí věci. No ale potom jsou možná takové věci většího jestli je to správné slovo geopolitického rázu. A to je potřeba zesílení vlastně nějaké stability těch globálních, globálních trhů. To, to bude, to bude velmi, velmi důležité, protože jeden problém je, jsou, jsou rostoucí ceny. Některé země s tím, teď často zmiňovaný Egypt, tak s tím nakládají tak, že, že pevně stanoví maximální ceny některých, některých produktů, ale to samozřejmě není, 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 není řešení, pokud tam není a další podpora toho, toho trhu a to musí být ty velký hráči pravděpodobně Evropská unie a, a, a další. A, a, ale asi nej, nejzásadnější je nějakým způsobem pomoci těm, těm kapacitám těch lidí, kteří jsou nejvíce zasaženi. To znamená, to znamená ti, kteří, kterým najednou se zvýšily výdaje mnohonásobně na, 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 na dejme tomu na na, na to jedno, jedno dvě, dvě jídla a, a ty, ty náklady jim porostou, porostou dále, takže vlastně těch, těch věcí je, je tolik a že kdyby na to bylo jednoduché řešení, tak, tak, tak samozřejmě už, už, by ho, už by ho někdo věděl, ale těch, těch problémů je tolik, že, a, že vlastně nikdy nevím, na, na který se úplně zaměřit v té, v té odpovědi, takže jsem se tak možná trochu, trochu
0: moc rozpovídal, Môžeme dělat podle Moniky tohoto v?
1: Takže vychádzajme, ideálne samozrejme by bolo, že táto vojna sa skončí, Ukrajina môže naďalej vyvážať obilie cez Černé more a, a ostatné svoje poľnohospodárske produkty a ostatné exporty. To by bolo úplne ideálne riešenie. Samozrejme, že aj teraz sa je, je nejaké politické riešenie, že sa umožní vývoz cez čierne more, tento proces nějakou chvílu potrvá. Aj keďže sa dohodnú, že teda otvárame ano, lodi môžu prechádzať či už teda s, s nejakými vojenskými loďami, ich budú ochraňovať tamto nějaký spôsob, nejaký čas potrvá, le baví o nejaké zničené infraštruktúre, ktorá sa musí obnoviť, aby tieto lodi ďalej mohli ísť a tak ďalej. Keď toto nie je, keď sa táto, táto možnosť neuskutoční a teda prístavy v Černom mori ostanú naďalej uzavreté, čo sa týka vývoz, dôležité je, aby tieto exporty mohli pokračovať aspoň po, po súši, nazvíme to tak, aj keď teda sú tam nejaké, nejaké malé expoty, ktoré odchádzajú po, po rieke. Ale žiaľ, kapacitne toto nemôže stačiť tomu, aby sa to vyrovnalo kapacitám, ktoré odchádzali minulosti z more, čo bolo okolo 5-6 miliónov tón mesačne. Kapacity, ktoré odchádzajú teraz uh, použitím týchto alternatívnych, sú, uh, sú okolo 1,5 až maximum 2 milióny tón, aj keď tých maximum 2 milióny tón sa ešte ním sa nedostali. To vidíme ináč ako reakciu vo svete, keďže ako som už spomínala, Uh, Ukrajina tento rok už svoj priemerný vývoz obilia už ho na tento rok dodala. Ale trhy sú stále nervózne, krajiny sú nervózne, boja sa toho, čo sa môže stať v budúcnosti. Napriek vysokým cenám sa snažia nakupovať, aby si vytvorili nejaké ďalšie zásoby doma v prípade, že tieto ceny postupia ešte vyššie. A ako reakcia mnohé krajiny, uh, sa rozhodli, teda, že uplatňa nejaké exportné zákazy. Videli sme to napríklad na, na prípade Indonézie pred nejakými pár týždňami, kdy zakázali vývoz palmového oleja. Našťastie ten netrval až tak dlho, to bolo len pár týždňov. A ako náhle tento zákaz sa uvoľnil, tak ceny oleja klesli, nie až tak veľmi, ale trošku sa uvoľnili. Vidíme to momentálne, čo sa deje so, so zákazom, exportu obilia z, z Indie, to teda vytvára ďalšie, ďalšiu nervozitu na trhu a na to by bolo treba nejaký ďalší ekonomický výskum, ale vyzerá to tak, že ceny sa hýbu viacej, ako by e, očakávaní, čo sa bude stať a tá, tá, tá uncertainty, tá neúčitosť na trhu, nám vznikla, teda týmto vznikla vojnou, vznikla tým, že nevieme, koľko Ukrajina dodá v ďalšom roku a vznikla aj týmito exportnými exportnými zákazmi exportovať, tak toto poslalo ceny ešte vyššie. Čo teda to znamená v praxi, že obchod, medzinárodný obchod, by mal byť nadalej hybnou silou bez toho, aby sa krajiny museli uchýliť tomu, že zakážu predaj svojich výrobkov a zakážu vývoj týchto výrobkov. A je dôležité, aby sa teda hýbali nielen potraviny, ale aby sa hýbali aj hnojivá. A, a tým, že teda ceny sú vysoké, tak polnohospodári v tých krajinách, napríklad teraz sa sadí obilie v, na, v južnej hemisfére, v Austrálii, v Argentíne, tak tí môžu reagovať na tieto vysoké ceny Obilní, teda pšenice môžu reagovať na tieto vysoké ceny a môžu zasadiť viacej pšenice. Avšak keď, nemajú, keď oni nemajú dostatok vstupov a nemajú dostatok hnojí, toto bude limitovať, koľko oni môžu vyrobit. Ale ako základná, základný tenet, ako základný, základné pravidlo, obchod musí byť stále odporený.
0: Tak hm. ráno skončilo zasedání se tu obchodní organizace tam. Pokud se nemýlím, byl přijat, byla přijata nějaká dohoda proti těmto zákazům vývozu potravin, ale je tam nějaká, nějaká věta, že samozřejmě v mimořádných případech je takový zákaz možný a mimořádný případ si každá země definuje sama, jak samozřejmě víme. Kamila Pernická poslala tento dotaz, pomohlo by aktuální situaci omezení živočišné výroby, podle některých čísel by přechod na rostlinnou stravu snížil Potřebu zemědělské plochy a zároveň přispěl ke snížení znečištění půdy a vody, oxidy síry a dusíku. Takže pomohlo by to nějak a je to reálné, pokud by to pomohlo? Nevím, kdo se ujme odpovědi.
2: A, tak já, já, na to, já na to třeba zareaguji. To z, samozřejmě přechotná na, na rostlinou zpravu je jedna, jedna z, z dobrých cest. To, to, to samozřejmě. A, je tam těch faktorů hodně. Od, od nižší produkce skleníkových plynů, nižší, menší potřeby na zemědělskou plochu, a menší potřebu na a, a, vlastně té environmentální zátěže, na, a, na například tu denně lidskou spotřebu. To všechno, to všechno tam takto je to, je, to je pravda. Nicméně a, to je Přechod na, na rostlinnou stravu uh, musí nebo nejde nikomu, nikomu pravděpodobně uh, vnutit. Uh, a tohle všechno je otázkou poptávky a uh, toho, co ty konzumenti, konzumenti vlastně chtějí. Uh, já třeba osobně, uh, osobně maso, maso taky nejím, ale uh, to uh, otázka je, uh, co, co jí a co potřebuje nebo co si žádá ta všeobec, všeobecná populace. To je, to je vždycky ten, te, ta, ta klíčová záležitost. Takže to, to, to podle mě záleží na těch, na, na těch konzumentech nebo na těch spotřebitelích takhle. To
0: Takže dá se říct, že, a navíc připojíme k tomu, dá, dá se říct, že... I kdyby došlo k omezení živočišné výroby, tak jako bezprostředně letos třeba příští rok to, to situaci lidí ohrožených v, sever, v Africe nebo v na Blízkém východě nějak neoblivní, protože to je dlouhodobější proces Moniko je říkám to správně, nebo je to nesmysl? Ano,
1: to určitě, jako, že jako, jako povedal Hinek, musí, uh, prechod na následnou stranu, musí být daný, půjď o tom přesvědčený alebo ste k tomu nějakým způsobem v rámci trhu, v rámci ekonomických sil na trhu, že cena, cena živočišných dielkovín na to, že sa rozhodnete, že ich nebudete konzumovat. Nemůžete, nemůžete, nefunguje to až tak velmi dobře, keď ľuďom poviete, že teda nebudete odprávniť živočišných dielkovín. Musí to byť rozhodnutie jedinca a musí to, alebo to teda musí byť v Celkom však... Um, veľa sa diskutuje o tom, má to vplyv, samozrejme, potrebujeme menej prvnív, tam jsou environmentálne dopady a tak ďalej, ale väčšinou z tejto diskusie chýba aspekt, čo, je, čo, sú teda, čo po anglicky hovoríme livelihood opportunities, co sú teda ty farmári, ktorí sa venujú chovu živočíšných, chovu zvířat, aký to bude mať dopad na nich. Keď si zoberieme napríklad krajinu ako, ako Sudán, Tudáne poľnohospodárská produkcia ako taká, čo sa týka, týka komodit, je v celku nízká, ale pre krajinu je veľmi dôležitý a, vývoz živých zvierat, ktoré potom vyvážajú do, do Saúdskej Arábie, čo je teda celkom blízko, kde táto, táto, tento, tento import živých zvierat, tam sa jim to pozdáva, hej. zvieratá tam majú také živé, ktoré potom... A, zabite v súľade s, s náboženskými predpismi. Takže ak by sme sa teraz zosobili a tieto, tieto ovce, ktoré sú v Sudáne, tak tieto sa pasú na pasienkoch, pasú sa, pasujú sa na, na poliach, kde sa nič iné neurodi, samozrejme. Takže ak by sme zobrali tento spôsob obživy týmto farmánom, tak títo farmáni ďalej nemají čo dělat. Takže viac, je tam viacej aspektov ako len čistý aspekt půdy, kterou potravujeme na, na výrobu krmí. Hmm.
0: Další dotaz, který přišel, jak dlouho by teoreticky trvalo nahrazení dodávek obědí z Ukrajiny na světovém trhu v případě, že by se konflikt prodloužil v řádu několika let. A k tomu doplňující, nebo další, další otázka, je vůbec ukrajinská role na trhu s potravinami v krátkodobém horizontu nahraditelná? Tak možná, ak začnete ti pro změnu Monika Totová.
1: V krátkodobom takto v, v, v obchode, v polnohospodárskom obchode, sa bavíme o takzvaných marketingových rokoch. Hej? Takže v Lani teraz momentálně jsme v marketingovém roku 2021-2022. To znamená, že žatva, ktorá sa zožala v júli 2021, se prodává, se obchoduje s ňou, až do konca júna 2022, nebo potom v júli zase přijde nová žatva. Okay? Takže z tejto staré žatvy, kterou jsme na, Ukra- na Ukrajině, kterou jsme v Evropě zožali povedzme, v júli 2022, na Ukrajině zůstalo okolo 25 miliónov tón, 20 milionů tun obilia, obilia v všeobecnosti okolo 5 miliónov ton pšenice, 14 miliónov ton kukurice a niečo, nejaké ďalšie drobné. V tomto marketingovom roku to až taký veľký vplyv nemalo. India zvýšila predtým, ako sa musula zastaviť, teda export mobilia, zvýšila, zvýšila vývoz pšenice napríklad, niektoré ďalšie krajiny zvýšili exportné objemy ďalších plodín, takže tento rok sme až tak veľký vplyv nevideli. Krajiny mali tiež nejaké zásoby. A problém skôr nastane v tomto ďalšom roku, kedy sa bavíme o žatve, ktorá, ktorú teraz uh, budú žať v júni, keď predpokladáme, že povedzme těch priemere až by tých 18 miliónov ton pšenice mohlo chýbať na svetovom trhu, aj keď teda Ukrajina niečo vyvezie, a cez, cez nie cez čierné more, ale cez ostatné testy, tak a momentálne mus, ešte stále je dosť veľa neznámy. Hej, mali sme nejaké suko vo Francúzsku, mali sme nejaké ďalšie problémy v Amerike, čo sa týka. A celkovo zdá sa, že. V tom, ako sa vyvíja žatva teraz, alebo ako sa vyvíjajú polnospodárske plodiny teraz, by tam mohlo chýbať niečo, nejaký objem, ktorý by bol predtým, ktorý by bol predtým exportovaný z Ukrajiny. Ale na druhej strane, napríklad produkcia obilní v Rusku vyzerá celkom optimisticky. A sú stále krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú a ktoré môžu dostať ten objem obilnín, ktoré potrebujú z Ruska. Takže celkovo neviem vám povedať, že teda, či sa tá, tá váha vyváži, ale máme, t- máme predsa nějaké nejaké zásoby v niektorých krajinách, na ktoré sa môžu použiť. Až by to bol ten problém dlhodobejší, že by trval niekoľko rokov, tak tieto zásoby, stok by sa znížili a malo by to teda vplyv a na to, že ostatní krajiny môžu doplnit zásoby, které pět vycházely z Ukrajiny. Což však neznamená, že ceny se neznišia. ceny samozřejmě sú tlačené na nahoru.
0: Hm. E, další dotaz položím tedy teď Hinku Roubíkovi. Měla na aktuální situaci a světovou cenu potravin nějaký vliv i významná podpora paliv z biomasy?
2: Ne, to, to si. E, to si nemyslím, že by, že by tam byla nějaká, nějaká větší, větší spojitost. Veškerá ta, ta spojitost je s tím, jak se ta dejme tomu, logistika, dostupnost těch, těch potravin, stejně tak, jak se zvýšily náklady na, na, na hnojiva. Takže přímá spojitost v tomto, v tomto nebude co samozřejmě může být z nějakého dlouhodobějšího dlouhodobější perspektivy, tak přechod v některých oblastech k jiným plodinám. Samozřejmě jsou země, které, které využívají, využívají půdu k, k, k a, a plodinám, které se potom využívají pro, pro biopaliva. To, to samozřejmě se bude se možná, možná v některých oblastech změní. Ale co si myslím spíš, že, že se také může změnit, je, že některé země se více přeorientují na, na některé z, z, tradičních, z tradičních plodin, které, které tam, můžou to být různé alternativní plodiny, taková, takový příklad může být Etiopie a jejich Inžera, kdy, kdy vlastně některé ty země mají nějakou svůj svoji tradiční plodinu, která, která, kterou ovšem ze jisté míry zanedbávali nebo, nebo spíše zůstala součást jenom nějaké tradiční, tradiční kuchyně. Ale takové plodiny velmi často a, jsou dobře uspůsobené na, na místní podmínky a možná to povede k tomu, že více, a, více zemí se a, pokusí zaměřit na, na nějakou svoji bezpečnější nebo zajištěnější potravinovou to do jisté, jisté míry. Ale to celkově, celkově vlastně ten, ten problém je, je, je tak obrovský, on je to celý, je to takový bludný krok, bludný, bludný krok. Je jedno je rostoucí cena, cena potravin, která, která je teď na, rekordním, na rekordní úrovni, ale s tím přichází i rekordní cena ropy, a rekordní cena, cena zemního plynu, a rekordní cena lodní dopravy, která se, která se strojnásobila, a i strojnásobila ty náklady na ní z doby před, před pandemí. Úrokové sazby se, se, se zvýšily, ceny, vše, ceny, ceny eh, hnojiv se, se zvýšily. Takže eh, vlastně je to na, na všech frontách. Ten, ten problém je teď eh, vlastně je vlastně vidět na na všech frontách. Proto je takový bludný kruh, ze kterého se velmi velmi špatně, velmi těžko bude bude vystupovat.
0: Další otázka je vlastně politická, ale ale zkusme odpovědět. Proč zatím žádný stát Evropské unie nevytvořil svůj vlastní seznam základních věcí pouze zcela těch nejnutnějších životů u kterých musí být soběstačný závorce dle svých podmínek, například z 80 až 100%, aby vždy zabezpečil nutných od státu a život svého obyvatelstva a to bez pomoci okolí, například za války. Proč už na to nejsou zákony? Moniko Totová. To Mel by každý stát EU být sobestačný v několika vybraných základních asi potravinách, je tady No
1: EU toho až tak veľa nevím, ale vím toho dost o, o blízkom východe a o severnej Afrike. A, a keď počujem o, o sebestačnosti, hej aj v týchto krajinách, kde teda poľnohospodárska, půda, pôda, je dost množstvo poľnohospodárskej půdy je minimálna, Ech krajiny velmi se zaujímajú o koncept sebestačnosti. Určite si počuli o Saudská Arábia ako v 80 letech rokoch vyvážala niekoľko miliónov tón obilia ročne, ktorí boli vyprodukované v z s irigáciou, z zavlažovaním, s so zavlažovaním z podzemných vôd. Takže tento koncept sebestačnosti um, je dosť, povedzme, v niektorých, niektorých prípadoch môže fungovať, ale v niektorých prípadoch má veľmi silné environmentálne dopady. Aj dopady na životné prostredie. Už uh, Sábska Arábia tohto konceptu sebestačnosti vo výrobe obilia, ktorá si to samozrejme mohla aj dovoliť, tak tohto konceptu sa, sa zbavila už dávnejšie. Krajiny majú, majú vyrábať to, čo môžu vyrábať. Hey, Z ohľadom na svoje možnosti, možnosti poľnohospodárskej pôdy, možnosti, ktoré majú na, na výrobu, výrobu potravín, ale nemali by teba sa snažit být někde, na čo nemajú hodné podmienky. Čo sa týka v Európskej únii, napríklad, hej, obchod, obchod funguje v Európskej únii veľmi dobre. Takže jedna krajina môže vyrábať niečo iné, ďalšia krajina vyrába niečo iné a potom si to vymenia, hej. potom si to predajú jedno s druhým. Takže nie som, osobne nie som veľmi veľkou proponentkou konceptu sebe, sebe, sebe dostačno, aby sme mali dostatok teda domácich potravín, a i keď teda domácí výroba v rámci možností, je samozřejmě koncept, který je velmi dobrý. Hmm.
0: Souhlasí i hned KroodBík.
2: Já s tím souhlasím ješ, ještě na to zareaguji, protože a vlas, souhlasím s ním stoprocentně, protože já tady parafrázuji jednu hlášku z jednoho z jednoho filmu, protože. Pokud všichni budeme dělat všechno, tak tak se budeme tady mít všichni špatně. My nemůžeme se zaměřit na na veškeré potraviny. My nemůžeme se snažit prostě dělat všechno. Každá ta země. To je jeden jeden z z výhod a a důvodů, proč máme například Evropskou unii. Každý se dokáže zaměřit na, na něco specifického, dělat to excelentně. A máme tady přezraniční obchod, ať, to, ať se to týká potravin, ať se to týká energii, ať se to týká pracovníků, vlastně všeho. Ale na druhou, na druhou stranu, ještě prakticky odpovím na, na, tuhle, na tuhle otázku, protože my samozřejmě tady na, na, na tuto tématiku se, jsme se také nedávno zaměřili teď s kolegou na to, na to Dokončujeme jednu, jednu vědeckou studii, kde jsme se eh, podívali, co vlastně se u nás, aktu, eh, u nás produkuje, ať už živočišné, eh, živočišná výroba, rostlinná výroba. A eh, jaké jsou, jaké jsou eh, a vytvořili pracujeme na několika scénářích od, od toho eh, nejhoršího přes přes nějaké střední scénáře, a eh, zjištěme tam eh, ve kterých těch. Eh, ve kterých těch komoditách, vlastně jsme, pokud, jestli jsme schopní vlastně uživit tu populaci. To se týká nejenom jídla, ale to se týká dostatku vitaminů, minerálů, všech, všech, potřebných, všech potřebných věcí, který, který, které člověk vlastně denně, denně potřebuje. A ještě ještě jakoby odpověď Česká republika samozřejmě má já si nepamatuju, jak se, jak se ten úřad nebo eh, zásobárna, zásobárna jmenuje, ale eh, státné, státní hmotné Stát rezervy. Hmotné rezervy. Ano. Tak eh, tam samozřejmě určité zásoby eh, těch nejnutnějších věcí jsou a, a v, od, od pandemie <coughs> tam došlo eh, k razantním změnám, protože se ukázalo, že eh, i, i eh, vlastně to prošlo tou první zátěžovou zkouškou. A takže, takže takhle ta odpověď. A samozřejmě ne, nemá smysl, abychom abychom všichni dělali všechno, aby, aby se země snažila eh, produ, produkovat tady něco, co tady prostě přirozeně růst ani nemůže. A nemáme na to například ani tu plochu a, a podobně.
0: Takovou dovolte z pozice novináře, pouhého sice, ale který se řadu věnuje Evropské unii jako Snažit se o soběstačnost na úrovni každé jednotlivé členské země je naprostý nesmysl. Něco jiného může být debata na úrovni EU jako celku, ale máme tady volný trh a EU je vlastně jednotným ekonomickým celkem. Tady to je naopak velká výhoda snaha o nějakou soběstačnost na úrovni každého národního státu. Je možná něco, co by se líbilo jako velkokapacitním zemědělským firmám v Česku, ale smysl by to nedávalo. Další dotaz. Jaké úsilí vyvíjí skupina G7 v souvislosti s globální krizí potravinové bezpečnosti? Moniko Totova, a Prosím o stručnou odpověď, ať stíhneme nějaké další dotazy. Díky.
1: G7, že momentálně si nepamětám, ale, ale G7 je aktivná v Amistře Agricultural Market Information System. Oni těž... Což je? Což je uh, Polnohospodárský Trhový informačný systém. Takže to je dobré? Infa- Amis. tuto tuto pani upratovačka práve prechádza vonku s, s prístrojom, takže sa veľmi nepočujeme. Teraz odišla o niečo ďalej. Hlavným, hlavným, z, z, hlavným, ako som už spomínala, je, aby krajiny, a toto je súčasťou komunike G7, aby krajiny naďalej obhodovali a snažili sa neuplatňovať žiadne zákazy, ktoré by teda ovplyvnili množstvo potravinánskych potravinových komodít, ktoré sú na trhu. Toto je základ, ktorý teda žiaľ ide nám, ako nám to ide, ako ste spomínali, pánho aj v komuniká, ktoré vyšlo zo svetovej obchodnej organizácie, tak tam máme klauzulu, že krajiny, aby sa teda v rámci svojej potravinovej bezpečnosti sa môžu rozhodnúť ako tento volný trh uplatňa. Keď je to krajina veľká, ako sme napríklad videli v prípade Indonézie, keď teda zakázali vývoz palmového oleja, má to veľké dôsledky na ceny na svetových trhoch a nebol to len tento palmový olej, ale boli to aj ceny ostatných olejov, ktoré hneď v zápětích vstúpili, Tým, že tento palmový olej, který je nejrozší olej ve světě vstupol. Takže bez toho, aby jsme udržovali obchod volný, aby jsme tedy obchodovali dále, tak se daleko nedostaneme.
0: Hm. Já ja vlastně navážu tady na, 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 doplňující otázkou pro Hrinka Roubíka. Když se tady bavíme o zásadním významu mezinárodního obchodu logicky prostě potraviny je potřeba od někud někam e, dovést. Jak tady za, může zafungovat volný trh, kdyby, my jsme mluvili o tom, kdyby ten konflikt trval několik let, tak není možné namítnout, no tak prostě, nevím, Kanada, Austrálie, další velcí producenti budou vidět šanci na trhu na výšší produkci a tu chybějící produkci z Ukrajiny zaplní tou svojí dodatečnou produkcí Je to vlastně, může to takhle zafungovat, nebo je to prostě nějaká jenom knižní poučka, která ale v praxi nemá šanci na úspěch?
2: V menším rozměru možná, ale v takovémto rozměru podle mě mě ne. Jde totiž o to, zemědělská produkce, ta se nedá změnit ze dne na den. Těch faktur je tam hrozně moc. Od dobře, doprava, dejme tomu s tím se dá nějakým způsobem pracovat, ale zpracovatelské závody, sklady, pracovní síla. Nic z toho není, není něco, co se dá tak zásadně změnit. A, a druhá věc je, že hodně zemědělských, zemědělských provozů také má, má určité plodiny, které které má například nasmulované na roky dopředu a nemůže nemůže, najednou změnit kompletně kompletně, zaměření té té produkce, protože s tím jde i i, zemědělská technika. To je je další věc. No a potom potom je tam ještě ten ten aspekt, že vlastně takhle takhle rychle se se přeorientovat není, není, není podle mě, e, reálné. V nějaké menší, menší části samozřejmě, samozřejmě ano, ale, ale v, e, a bude, bude k tomu docházet, že samozřejmě e, každý bude chtít se zaměřit na to, co, co je výnosné, co, co je potřeba, ale na druhou stranu je, je, to, je to krátká doba pořád, jako vlastně rok v té zemědělské produkci je, je relativně krátká doma na nějakou, na nějakou razantní změnu. A další věc je, je ještě množství, množství půdy. Plocha, plocha půdy. To, to samozřejmě není, to, to taky jako nevznikne ze dne na den ani z roku na rok.
0: Další dotaz, který přišel je vlastně přímo na Moniku Totovou, protože zní, jakými kroky bude FAO, potažmo OSN, potažmo EU, reagovat na tento nedostatek potravin v rozvojových zemích. Je již vytvořená a případně dostupná e, strategie pomoci, včetně potenciálních výzev nebo projektů?
1: Určitě všechno už je, nebo už, tieto ceny, jako jsem už tak oni teď jsou vyšší, jako byly predtým, ale už uplynulý rok, ta ceny zvyšovaly. Takže a sú momentálne sú rozličné projekty, kde krajiny, ktoré majú problémy s balance of payments, s platobnou bilanciou. S platobnou, platobnou bilanciou, kde môžu požiadať o pomoc pri reštrukturalizácii, aby mohli teda si doplniť svoje zásoby, môžu požiadať o rozličné pôžičky, môžu požiadať. A, Pomeňme si aj na to tiež, že, že mnohé krajiny, ktoré sú dôležitými, dôležitými dovozcami poľnohospodárskych plodín a teda musia platit vysoké ceny, zároveň vyvážajú iné plodiny. Napríklad taký Irak vyváža, vyváža ropu. V Iraku máme problémy s potravinovou bezpečnosťou. Alžírsko vyváža zemný plyn, takže mnohé krajiny majú, nie sú až v takej špatnej situácii. Samozrejme, potom máme ďalšie krajiny, kde teda táto potravinová neistota je vysoká a krajiny sú vo veľmi, vo veľmi ťažkej finančnej pozícii. Toto sa týka povedzme, aj krajín, ktoré napríklad dostávali značnú, značnú časť, zarábali príjem z turizmu. Taký turismus sa po COVID-e nikdy vlastně úplně plně neprebral po roku 2020. Takže tento příjem mnohých krajinách je zůstává minimální. Co se týká, vo svete bo momentálně máme teda těch krizí vela, ale, ale také největší krízy máme, máme krízu vo v Afrike, východní kde už štyri 4,5 sezóny byly zničené suchom. A čo sa týká předpovědi počasia na piatu sezónu, ktorá sa začne v oktobri, a dlhodobá predpoveď počasia naznačuje, že aj táto piata sezóna bude poznácená suchom. Takže tu na, máme, máme situáciu, kde je teda, a, problém prírodného charakteru, kde máme, máme sucho, kde by sa tieto, in, kde by sa tieto, tieto importované potraviny vyšli. Tam sme Spravili by rozdiel na miestnom trhu, ale ceny sú vysoké. Takže v týchto, v týchto prípadoch, toto sú tiež krajiny, kde máme veľkú, veľkú prítomnosť a, a, svetového potravinářského programu, ktorý teda distributuje potravináckú pomoc. A ako stále hovoria kolegovia z im WFP, a, tak a, kríz je veľa, finančných prostriedkov je málo. A krajiny sa často rozhodujú, ktorú krízu vlastne podporia. A keď nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby zaplnili teda potreby, napríklad distribúcie potravín v Jemene, kde máme 17 miliónov ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú, tak budú musieť znížiť množstvo ľudí, ktorým takto pomôžu. Ale programy sú pohovoríme calls, a, m, projekty. Výzvy jsou, nebo projekty. Projekty, jsou, projekty jsou, jsou vyrobené, otázka teda je, do jaké měry tyto projekty budou zaplněné.
0: Hmm. Další dotaz zní, jaké změny by podle vás pomohly předcházet nedostatku potravin do budoucna v souvislosti s populačním růstem a válečnými konflikty in
2: tak tam je, tam je určitě potřeba diverzifikace, v, v těch jednotlivých zemích. To je jedna 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 z ces, samozřejmě. Nějaká udržitelná, udržitelná produkce, zajištění zajištění potravin. Tak přechod, což což se dělo během částečně během během covidu, a teď, teď se to, to je opět, tak v mnoha oblastech je přechod například k organickým hnojivům, protože ty nejsou tak závislé na několika málo zemích a na, na takové fluktuaci cen, takže přechod na, na organická hnojiva, která se dají vytvářet přímo přímo u, u, u zemědělce nebo využívání organického odpadu na přetavení na, na hnojiva v jednotlivých zemích. Samozřejmě těch dílčích, malých kroků, kterých se dá dělat, je, je podle mě hodně, ale potom to zase narazí, narazí na, na nějakou další krizi, která, která toho hodně smete, smete ze stolu. Ale myslím si, že diversifikace plodin využívání, využívání uh, organických uh, hnojiv, které se, dají, které se dají získat z místních uh, organických odpadů například. Uh, to jsou takové, takové dílčí cesty, který, kterými je určitě dobře se vydat a uh, my se o to teď v některých, v některých afrických i, 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 i zemích aktuálně, aktuálně taky snažíme. Takže uh, jsou, jsou různé, různé cesty, které, které se dají, dají dělat. Nože
1: viacej prosím. ako, viac ako popolačnej krízi, populácia samozrejme svetová sa zvyšuje, ale viacej jako popolačnej krízi sa bojím klimatickej zmeny. A vplyvu klimatické zmeny a rôzne vyšia, keď si zoberieme prípad Severnej Afriky na V takom Maroku sme mávali jeden špatný rok, Maroko, v Maroku výrob, a, pšenica... Nie, nie je tam žiadne zavlažovanie, alebo teda veľmi malom máme Mávali sme jeden špatný rok, kedy sa mohlo unodiť okolo 2 milióny a mali sme niekoľko dobrých rokov, kedy sme mali 5-6-7 miliónov. Záleží, aký je ten dobrý rok. A, teraz tieto, tieto špatné roky sú viac menej každý druhý rok. Hej? Napríklad tento rok máme okolo 2 miliónov, vláni sme mali 7, ale rok predtým v Maroku bolo znova 2,5 milióna. Ako som spomínala v, vo, vo východnej Afrike, kde teda máme, už sa blížíme k piatej sezóně, kde máme nedostatok dažďov, tak to má tiež pryv. Takže populačná zmena ano, aj keď teda sa dá, kvôli tému, na, na populáciu, na populáciu môžeme hnojima, môžeme, 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 môžeme zlepšiť, môžeme semená, ktoré používame a tak ďalej ale ak máme tuto, tuto, těto vplyvy, to meteorologické, které teda samozřejmě nemůžeme ovplyvniť, tak a, tam nám ani tě nám semenání pomoží. Takže viacej se bojím toho, čo se může stať vplyvom a, zmeny klíny. Je
0: taky... pojďme, pojďme ještě k dalšímu tématu, aby nás ne, nezačalo tlačit čas, co, a tyto téma, které v Česku tomu tak dávno bylo, Tím nejdůležitějším ve veřejné debatě, neříkám, že věcně, a to to je věc jiná, migrační krize. Je podle vás otázkou času, že ty problémy vyvolané ruskou agresí vůči Ukrajině povedou ke snaze stovek tisíc či milionů lidí dostat se z regionu, jako je Afrika nebo Blízký východ do Evropy? Inku, roubíku, začněme u vás.
2: Já jenom ještě rychle rychle a děkuju, že Monika zmínila, zmínila klimatickou změnu, protože to je obrovský problém a k tomu jsme se ani, jako, ani, ani nedotkli a, a ten tlak na ní se aktuálně ještě, ještě zvýší. Když dám takový jednoduchý příklad, tak mnoho lidí se zase mnoho těch, v mnoha těch zemích se bude muset vrátit k, k využívání sběru dřeva. Tím se například zvýší deforestace, nebo odlesňování A ty ty věci se zase na sebe budou nabalovat znova, to, to, s čím se dlouhé roky různými cestami a programy bojovalo. Takže ten ten dopad od od emisí přes přes takové dílčí dílčí věci bude bude veliký. Ale teď k té té otázce, na kterou kterou jste se ptal, tak migrační... nebo migrační nějakou změnu, už to, už to způsobilo. Na, na Ukrajině bylo potřeba, bylo donuceno k, přesí, k vnitřnímu přesídlení kolem 8 milionů lidí, pokud se nepletu, a kolem, jestli 6 nebo 7 milionů lidí, bylo nuceno odejít, odejít do zahraničí. Takže to už je, to už je ta, ta první část. No ale Uh, jste se ptal na, na další, další země, zejména na globálního jihu. Uh, myslím si, že na to může dojít, protože uh, bylo to tak i, i, i v minulosti, uh, když, když uh, zejména ceny potravin razantně vzrostou, nen, není, není, <hým> vlastně ty lidi nemají moc možnost uh, vlastně co dělat. Ať, ať už, takže, takže to dojde buď nějakým, nějakým nepokojům, krizím nebo, nebo migračním vlnám. Migračním to, to všechno je na sebe navázáno a, a proto je tak důležité vlastně s tím aktuálně bojovat a snažit se najít, najít to, to řešení. Já vlastně takový... Včerejší, včerejší vyjádření, myslím, prezidenta Zelenského Africké unii, bylo, že, že, že vlastně Rusko, Rusko drží celou Afriku jako rukojmí aktuálně skrze, skrze přerušení dodávek jídla, skrze tu mořskou cestu. A ono to, tak, ono to tak do jisté míry je, protože potom, pokud tohle bude dlouhou dobu trvat, tak, tak ty nepokoje potažmo, potažmo migrační vlny můžou, můžou přijít, podle mě.
0: Migrace tedy víme, že funguje tak, že naprosto většina lidí, která migruje, se stává u buď ve své vlastní zemi nebo v rámci regionu, to je taky v Africe a na Blízkém východě, přímo v těchto zemích je mnohem víc, prchlíků nebo migrantů, nebo jak to nazveme, než ve státech Evropské unie, i když samozřejmě my to možná tady vnímáme jinak, ale realita je prostě taková. Moniko Tohotová, čekáte do Evropské unie, že migrační vlnu vyvolanou vlastně důsledky ruské agrese na Ukrajinu?
1: Velmi zjednodušeně povedané, hej, že je to, je to důsledok, důsledok vojny. Večinou aj keď, jsme sa, keď je začala arabská Jan, pred nejakými vyše desiatimi rokmi, tak bolo tam viacej vplyvov ako vysoké ceny potravin. Hej? Bavíme sa o krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti. Bavíme sa o krajinách, ktoré majú, ktoré majú finančné problémy. Možno, že tam mali nějaké subvencie, nejaké dotácie, ktoré umelo znižovali ceny, ceny pálim, ktoré umelo znižovali ceny, ceny potravin a náhne tieto dotácie, kdy krajiny nemali dostatok finančných prostriedkov, a ich teda museli, museli nějakým spôsobom sa im staviť, alebo, alebo tak. Potravín. takže nie sú, to, nie sú to len vysoké ceny, je to nezamestnanosť mladých ľudí, ktorých v niektorých krajinách dosahuje 40%, niekde aj viacej, je to vysoká, vysoká miena neformálneho zamestnania, kde teda zarábate menej, ako by ste zarábali, povedzme, vo formálnom zamestnaní. Sú to problémy, kde väčšina ľudí je zamestnaná, povedzme, vo verejnom sektore. V niektorých krajinách zamestnanosť vo verejnom sektore dosahuje okolo 50%. Pencen, takže, a kde teda nie sú platení až tak veľa, samozrejme, keď máme toľko veľa zamestnancov v verejnom sektore. Takže je to množstvo, množstvo parametrov, ktoré ovplyvňuje, čo sa teda stane v nejakej krajine, a keď sa teda zvýšia, zvýšia ceny potravín, by to už bolo vplyvom nejakej situácie inej na trhu, alebo je tento šok, ktorý máme teraz, tak ano, ľudia môžu byť nespokojní a výsť do ulic a eventuálne, povedzme, potom hľadať nejaké ďalšie riešenia, ktoré by teda mohli, bych, mohli vyvrcholiť nejakou migračnou krízou, ale, ale chcela bychom jen tolko povedat, že teda nie je to len tento faktor vysokých cen potravin, to neovplyvňují, čo se stane celkovo o světě.
0: Hmm. Rozumím, dámy a pánové, přijměte pozvání na naši další debatu z cyklu Café Evropa, která bude už tento čtvrtek a bude o, nad, o nadcházejícím českém předsednictví Evropské unie za účasti ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, takže jemu a dalším hostům samozřejmě můžete položit své dotazy. Já moc děkuju, že jste se ptali dnes v debatě o potravinové bezpečnosti a válce na Ukrajině. Děkuji moc krát hostům, tedy Monice totové z FAO. Zdravíme do Říma, díky. Děkuji a Jinku Roubíkovi z České zemědělské univerzity v Praze. I vám děkuji. Také děkuji. Děkuji hlavně vám, dámy a pánové, za pozornost a za dotazy. Já jsem Ondřej Houska z hospodářství přeju vám příjemný večer.